0: Rozprava 22. Alagadu sutam. Přirovnání k Hadovi. Tak jsem slyšel, jednou vznešený prodléval v Sávatý v Džetově haj a náta Pindikově zahradě. Tehdy mnich jménem Arita, bývalý lovec supů, pojal takový špatný názor. Podle toho, jak chápu dhammu vyloženou vznešením, ony věci, které znešení označil za překážky, nejsou překážkou tomu, kdo je následuje. Několik knihů se o tom doslechlo, načež vyhledali mnicha Arytu a zeptali se ho. Je pravda, příteli Aryto, to, že jsi pojal takový špatný názor, podle toho, jak chápu dhammu vyloženou vznešeným, ony věci, které vznešený označil za překážky, nejsou překážkou tomu, kdo je následuje. Zajisté, přátelé, podle toho, jak chápu dhammu vyloženým vznešeným, ony věci, které vznešený označil za překážky, nejsou překážkou tomu, kdo je následuje. Poté se ho o ním nižší dotazovali, přesvědčovali ho a přemlouvali. Snažíce se, se ho odvrátit od tohoto špatného názoru? Toto neříkej, příteli a to. To neříkej. Nepomlouvej znešeného. Není dobré pomlouvat vznešeného. Vznešený by takto nikdy nemluvil. Vždyť mnohými způsoby vznešený označil jisté věci za překážky a řekl, že jsou překážkou tomu, kdo je následuje. Vznešený prohlásil že smyslné rozkoše jsou jako holé kosti. Je v nich mnoho strasti a zouf- zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Vznešený prohlásil, že smyslné rozkoše jsou jako kus masa. Je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Znešený prohlásil, že smyslné rozkoše jsou jako pochodeň ze suché trávy, je v nich mnoho strastí a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Znešený prohlásil, že smyslné rozkoše jsou jako jáma s dřevěným uhlím. Je v nich mnoho strastí a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Znešený prohlásil, že smyslné rozkoše jsou jako sen, je v nich mnoho strastí a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Znešený prohlásil, že smyslné rozkoše jsou jako vypůjčený majetek, je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Znešený prohlásil, že smyslné rozkoše jsou jako poražený ovocný strom. Je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Znešený prohlásil, že smyslné rozkoše jsou jako popraviště, je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Znešený prohlásil, že smyslné rozkoše jsou jako ostrý kůl, je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Znešený prohlásil, že smyslné rozkoše jsou jako hlava hada, je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Přestože byl takto dotazován, přesvědčován a přemlouván, Mních Arita, bývalý lovec supů, se nadále pevně držel svého špatného názoru a prohlašoval. Podle toho, jak chápu dhammu vyloženou vznešeným, ony věci, které vznešený označil za překážky, nejsou překážkou tomu, kdo je následuje. Jelikož ho nedokázali odvrátit od tohoto špatného názoru, vydali se mniši k místu, kde se zdržoval vznešený. Když tam dorazili, pozdravili ho a usedli stranou, nižší sedící stranou poté takto oslovili vznešeného. Vznešený prohlásil, že smyslné rozkoše jsou jako lékosti, je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převaží. Vznešený prohlásil, že smyslné rozkoše jsou jako kus masa, je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převaží. Znešení prohlásil, že smyslné rozkoše jsou jako pochodeň ze suché trávy. Je v nich mnoho strasti a zoufalství. jejich nebezpečí převažují. Znešení prohlásil, že smyslné rozkoše jsou jako jáma s dřevěným uhlím. Je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Znešení prohlásil, že smyslné rozkoše jsou jako sen. Je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Znešený prohlásil, že smyslné rozkoše jsou jako vypůjčený majetek, je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Znešený prohlásil, že smyslné rozkoše jsou jako porážený ovocný strom, je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Znešený prohlásil, že smyslné rozkoše jsou jako popraviště, je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Znešený prohlásil, že smyslné rozkoše jsou jako ostrý kůl, je v nich mnoho strastí a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Vznešený prohlásil, že smyslné rozkoše jsou jako hlava hada, je v nich mnoho strastí a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Dělikož jsme ctihodní pané, nedokázali jim mnícha Aritu, bývalého lovce supu, odvrátit od tohoto špatného názoru, oznámili jsme tuto věc vznešenému. Poté vznešený oslovil jednoho mnicha. Idi mnichu a zavolil mnicha Aritu, bývalého lovce supů, mým jménem. Mistr tě volá, příteli. Ano, tihodní pane, odpověděl onem mnich vznešenému a vydal se k místu, kde se zdržoval býku Arita. Když tam dorazil, řekl mu. Mistr tě volá, příteli. Ano, příteli, odpověděl mnich Arita, onomu mnichovi a vydal se k místu, kde se zdržoval vznešení. Když tam dorazil, pozdravil ho a usedl stranou. Znešený ho pak oslovil. Je pravda, Ari, to, že si pojal takovýto špatný názor. Podle toho, jak chápu dhamu vyloženou vznešením, ony věci, které vznešení označil za překážky, nejsou překážkou tomu, kde je následují. Zajisté, ctihodný pane, podle toho, jak chápu dhammů vyloženou vznešeným, ony věci, které vznešený označil za překážky, nejsou překážkou tomu, kdo je následuje. Komu ty pošitil, že jsem kdy takto vykládal dhammu? Neoznačil jsem snad mnohými způsoby jisté věci za překážky a neřekl jsem, že jsou překážkou tomu, kdo je následuje. O smyslných rozkočích jsem prohlásil, že je v nich málo uspokojení, mnoho mnohostrasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Smyslné rozkoše jsem přirovnal k holým kostem, je v nich mnohostrasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Smyslné rozkošej jsem přirovnal ke kusu masa, je v nich mnohostrasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Smyslné rozkoše jsem přirovnal k pochodní ze suché trávy. Je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Smysl- smyslné rozkoše jsem přirovnal k jámě z dřevěným uhlím. Je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Smyslné rozkoše jsem přirovnal ke snu. Je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převa- převažují. Smyslné rozkoše jsem přirovnal k vypůjčenému majetku, je v nich mnoho strasti a zoufalství jejich nebezpečí převažují. Smyslné rozkoše jsem přirovnal k poráženému ovocnému stromu. Je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Smyslné rozkoše jsem přirovnal k popravišti, je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Smyslné rozkošeji jsem přirovnal k ostrému kůlu, je v nich mnoho strastě a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Smyslné rozkošeji jsem přirovnal k hlavě hada, je v nich mnoho strastě a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Ty však, pošetilče, nepomlouváš díky vlastnímu nepochopení, čím zraňuješ sám sebe a pácháš tak mnoho nedobrého. To na dlouho k tvému neprospěchu a strasti. Pak vznešený takto oslovil mnich. Co myslíte, mniši? Zažil tento mnich Aritha bytě niskru porozumění v této dhamně a disciplíně. Jak by mohl ctihodný pane? Ne ctihodný pane. Po těchto slovech mnich Aritha seděl mlčky, Zaraženě, se skleslými rameny a sklopenou hlavou. zadumám bezeslov. slov. Když to vznešený viděl, řekl mu. Ty pošetilče, budeš znám podle svého vlastního špatného názoru. Já se teď na to zeptám mnichu. Poté vznešený osluvil nich. Mniši, chápete dhamu, již jsem učil, jako tento mnich Arita, bývalý lovec supů který mě pomlouvá díky vlastnímu nepochopení. Čím zraňuje sám sebe a páchá tak mnoho nedobrého? Ne, pane, vždyť mnohými způsoby vznešený označil jisté věci, věci za překážky a řekl, že jsou překážkou tomu, kdo je následuje. O smyslných rozkoších prohlásil, že je v nich málo uspokojení, mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Smyslné rozkoše přirovnal k holým kostem, je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Smyslné rozkoše přirovnal ke kusu masa. Je v nich mnoho strasti a zoufalství jejich nebezpečí převažují. Smyslné rozkoše přirovnal k ochodní ze suché trávy, je v nich mnoho a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Smyslné rozkoše přirovnal k jáměst se dřevěným uhlím. Je v nich mnoho mnohostrasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Smyslné rozkoše přirovnal ke snu. Je v nich mnoho mnohostrasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Smyslné rozkoše přirovnal k vypůjčenému majetku. Je v nich mnoho mnohostrasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Smyslné rozkoše přirovnal k poráženému ovocnému stromu. Je v nich mnoho mnohostrasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Smyslné rozkoše přirovnal k popravišti. Je v nich mnoho mnohostrasti a zoufalství Jejich nebezpečí převažují. Smyslné rozkoše přirovnal k ostrému kůlu. Je v nich mnoho mnohostrasti a zoufalství Jejich nebezpečí převažují. Smyslné rozkoše přirovnal k hlavě hada. Je v nich mnoho mnohostrasti a zoufalství, Jejich nebezpečí převažují. Dobře, Míši. Je dobře, že takto chápete dhamu, kterou jsem učil. Mnohými způsoby jsem totiž označil jisté věci za překážky a řekl jsem, že jsou překážkou tomu, kdo je následuje. O smyslných rozkoších jsem prohlásil, že je v nich málo uspokojení, mnoho strasti a zoufalství. Jejich nebezpečí převažují. Smyslné rozkošeji jsem přirovnal k holým kostem. Je v nich mnoho strasti a zoufalství jejich nebezpečí převažují. Zmyslné rozkoše jsem přirovnal ke kusu masa, je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Zmyslné rozkoše jsem přirovnal k pochodni ze suché trávy, je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Zmyslné rozkošej jsem přirovnal k jámě se dřevěným uhlí, je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Smyslné rozkošeji jsem přirovnal ke snu. Je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Smyslné rozkošeji jsem přirovnal k vypůjčenému majetku. Je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Smyslné rozkošeji jsem přirovnal k poráženému ovocnému stromu. Je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Smyslné rozkošeji jsem přirovnal k popravišti, je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Smyslné rozkošeji jsem přirovnal k ostrému kůlu, je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Smyslné rozkošeji jsem přirovnal k hlavě hada, je v nich mnoho strasti a zoufalství, jejich nebezpečí převažují. Tento měch arittak. Bývalý lovec supů mě však pomlouvá díky vlastnímu nepochopení, čím zraňuje sám sebe a páchá tak mnoho nedobrého. To povede dlouhou k jeho neprospěchu a strasti. Niši, že by někdo mohl následovat smyslné rozkoše bez smyslné touhy, bez smyslných věmů, bez smyslných myšlenek, to není možné. Zde měši někteří pošetilci studií dhamu, rozpravy, recitace, výklady, verše, výroky, proslovy, příběhy o zrodech, divy, odpovědi na otázky, aniž by svým porozuměním zkoumali smysl těchto nauk. Jelikož neskoumají svým porozuměním smysl těchto nauk, nesouhlasí s nimi ve svých úvahách. Studují dhammu jenom proto, aby mohli kritizovat druhé a vítězit v debatách nad nimi. Takže nedosáhnou onoho pravého cíle, kvůli němuž je třeba studovat dhammu. Tyto špatně pochopené na oky povedou nadlouho k jejich neprospěchu a strasti. A z jakého důvodu? Kvůli jejich špatnému pochopení. Jako kdyby nějaký člověk, potřebující hada, hledající hada, vidící se po hadovi, uviděl velkého hada a chytil by ho za tělo nebo za ocas. Ten had by se otočil a kousl by ho do ruky nebo do nohy nebo do jiné části těla. Následkem toho by o ten člověk došel smrti nebo smrtelné bolesti. A z jakého důvodu? Kvůli špatnému uchopení toho hada. Podobně mnější, Někteří pošetilci zde studují dhammu, rozpravy, recitace, výklady, verše, výroky, proslovy, příběhy o zrodech, divy, odpovědi na otázky, aniž by svým porozuměním zkoumali smysl těchto nauk. Jelikož neskoumají svým porozuměním smysl těchto nauk, nesouhlasí s nimi ve svých úvahách. Studují dhammu jenom proto, aby mohli kritizovat druhé a vítězit v debatách nad nimi. Takže nedosáhnou onoho pravého cíle, kvůli němuž je třeba dhammu studovat. Tyto špatně pochopené nauky povedou nadlouho k jejich neprospěchu a strasti. A z jakého důvodu? Kvůli jejich špatnému pochopení. Zde, mniši. někteří synové z dobrých rodin studují dhammu. Rozpravy, recitace, výklady, verše, výroky, proslovy, příběhy o zrodech, divy, odpovědi na otázky a zkoumají svým porozuměním smysl těchto nauk. Jelikož zkoumají svým porozuměním smysl těchto nauk, souhlasí s nimi ve svých úvahách. Nestudují dhamu proto, aby mohli kritizovat druhé a vítězit v debatách nad nimi. Takže dosáhnou onoho pravého cíle, kvůli němuž je třeba studovat dhamu. Tyto dobře pochopené nauky povedou dlouho k jejich prospěchu a blaho. A z jakého důvodu? Kvůli jejich dobrému pochopení. Jako kdyby nějaký člověk, potřebující hada, hledající hada, pídící se po hadovi, uviděl velkého hada a obratně by ho přidržel rozštěpeným klackem, načež by ho chytil za krk. Ačkoliv by had svým tělem obtočil jeho ruku, jeho nohu či jinou část těla nedošel by následkem toho smrti ani smrtelné bolesti. A z jakého důvodu? Kvůli dobrému uchopení tohoto hada. Podobně je Někteří dobrý synové zde studují dhammu, rozpravy, recitace, výklady, verše, výroky, proslovy, příběhy o zrodech, divy, odpovědi na otázky a zkoumají svým porozuměním smysl těchto nauk jelikož zkoumají svým porozuměním smysl těchto nauk, souhlasí s nimi ve svých úvahách. Nestudují dhammu proto, aby mohli kritizovat druhé a vítězit v debatách nad nimi. Takže dosáhnou onoho pravého cíle, kvůli němuž je třeba studovat dhammu. Tyto dobře pochopené nauky povedou nadlouho k jejich prospěchu a plahu. A z jakého důvodu? Kvůli jejich dobrému pochopení. Proto, mniši, rozumíte-li smyslu mých slov, měli byste si jej takto zapamatovat? Nerozumíte-li smyslu mých slov, měli byste se na něj zeptat buď mne nebo zkušených mnichů. Mniši, vyložím vám dhamu, jejíž účelem je překonání nikoli v podržení za pomoci přirovnání kvoru. Poslouchejte, dávejte dobrý pozor a já budu hovořit. Ano, hodní pane, odpověděli mniši. Znešený právě. Jako kdyby nějaký člověk na cestě přišel k velkému říčnímu proudu. Jehož blízký břeh by byl nebezpečný a vzbuzující strach a jehož druhý břeh by byl bezpečný a prostý strach. Nebyla by tam však žádná loď k předplutí ani žádný most, po němž by se dalo přejít na druhou stranu. Onen člověk by si pomyslel, je zde tento velký říční prout. Jehož blízký břeh je nebezpečný a vzbuzující strach a jehož druhý břeh je bezpečný a prostý strachu. Není tu však žádná loď k přeplutí, ani žádný most, po němž by se dalo přejít na druhou stranu. Co kdybych sebral nějakou trávu, dříví, větve a listí a svázal si z nich vor, s jehož pomocí, usilovně zabírají rukama i nohama, bych se bezpečně přepravil, na druhý břeh. A pak by onen člověk sebral nějakou trávu, dříví, větve a listí a svázal by si z nich vor, s jehož pomocí, usilovně zabíraje rukama i nohama, by se bezpečně přepravil na druhý břeh. <kly> Poté, když by se přeplavil a stanul na druhém břehu, by si pomyslel. Tento vor byl pro mne velmi užitečný. S jeho pomocí Úslovně zabíraje rukama i nohama, i jsem se bezpečně přepravil na druhý břeh. Co kdybych si jeho teď naložil na hlavu či na rameno a vydal se, kam potřebuji. Co myslíte, Míši? Dělal by ten člověk to, co by se měl správně učinit s tím vodem? Nectíhodný pane. A co by měl ten člověk správně udělat, Míši? Když se přepravil a stanul na druhém břehu, měl by si pomyslet. Tento tovor byl pro mne velmi užitečný, s jeho pomocí usilovně zabíraje rukama i nohama i jsem se bezpečně přeplavil na druhý břeh. Co kdyby ho teď odložil na zem nebo ho spustil do vody a vydal se kam potřebuji? Kdyby takto jednal, Mniši, dělal by ten člověk to, co by se mělo správně učinit s tím vorem. Právě tak, mniši, já vykládám dámu, jejich účelem je překonání, nikoli v podření, za pomoci přirovnání kvoru. Rozumíte-li dhamně takto přirovnané kvoru, mniši, měli byste opustit i dobré stavy, nemluvě o nedobrých stavech. <koh> mniši, je těchto šest názorových stanovisek. Kterých šest? Zde je nepoučený, obyčejný člověk, který si nehledí u je neznalý a neukázněný v učení u šlechtilých. Který si nehledí dobrých lidí a je neznalý a neukázněný v učení dobrých lidí. Nahlíží hmotu takto. Toto je moje, toto jsem já, toto je mé já. Nahlíží pocitování takto. Toto je moje, toto jsem já, toto je mé já. Nahlíží vnímání takto. Toto je moje. Toto jsem já. Toto je mé já. Nahlíží formace. Takto. (kly) Toto je moje. Toto jsem já. Toto je mé já. Nahlíží to, co je viděno, slyšeno, zakoušeno, poznáváno, dosahováno, vyhledáváno a zkoumáno myslí. Takto. Toto je moje. Toto jsem já. Toto je mé já. A rovněž toto názorové stanovisko. Toto je svět a toto jsem já. Po smrti budu stálý, trvalý, věčný, nepodléhající změně a potrvám až na věčnost. I toto nahlíží takto. Toto je moje, toto jsem já, toto je mé já. Poučený, ušlechtilý žák, miši, který si hledí ušlechtilých, je znalý a ukázněný v učení ušlechtilých, který si hledí dobrých lidí, je znalý a ukázněný v učení dobrých lidí. Nahlíží hmotu takto. Toto není moje, toto nejsem já, toto není mé já. Nahlíží pocitování takto. Toto není moje, toto nejsem já, toto není mé já. Nahlíží vnímání takto. Toto není moje, toto nejsem já, toto není mé já. Nahlíží formace takto. Toto není moje, toto nejsem já, toto není mé já. Nahlíží to, co je viděno, slyšeno, zakoušeno, poznáváno, dosahováno, vyhledáváno a zkoumáno myslí takto. Toto není moje, toto nejsem já, toto není mé já. A rovněž toto názorové stanovisko, to je Toto je svět a toto jsem já. Po smrti budu stálý, trvalý, věční, nepodléhající změně a potrvám tam až na věčnost. I to nahlíží takto. Toto není moje, toto nejsem já, toto není mé já. Jelikož je takto nahlíží, není vzrušen kvůli něčemu, co neexistuje. Po těchto slovech jeden z nich takto oslovil znešeného. Ctivodný pane, může zde být vzrušení kvůli něčemu, co neexistuje v ně? Ano, mnichu, pravil vznešený. Zde, mnichu, si někdo myslí. O, běda, co bylo mé, to mi už nepatří. Co by mohlo být mé, to nezískám. Pak se trápí, rmoutí a naříká. Běje se v hruď a propadá malomyslnosti. Takto to, mnichu, je zde vzrušení kvůli něčemu, co neexistuje v ně. A může zde být, ctihodný pane, nevzrušení kvůli něčemu, co neexistuje v ně. Ano, mnichu, pravil znešení, zde, mnichu, si někdo nemyslí o oběda, co bylo mé, to mi už nepatří, co by mohlo být mé, to nezískám. Pak se netrápí, nermoutí a nenaříká. Nebije se v hruď a nepropadá malomyslnosti. Takto mnichu, zde není vzrušení kvůli něčemu, co neexistuje vně. Stihodný pane, může zde být vzrušení kvůli něčemu, co neexistuje uvnitř? Ano, mnichu, pravdol Zde, mnichu, má někdo takový názor. Toto je svět a toto jsem já. Po smrti budu stálý, trvalý, věčný, nepodléhající změně a potrvám tam až na věčnost. Uslyší pat, pak Tathágatu či Tathágatova ďáka, jak učí pro vykořeněný všech názových stanovisek, připoutaností, posedlostí, ulpívání a sklonu. Pro utišení všech formací, pro završení veškerého přivlastňování pro vyhlazení toužení, pro bezvášnivost, ustání, vyvanotí, nibbánu. <kly> Pak si pomyslí, já zaniknu, budu zničen a nebudu již existovat. Pak se trápí, rmoutí a naříká, běh se v hruď a propadá malomyslnosti. Takto mnichu, je zde vzrušení kvůli něčemu, co neexistuje uvnitř. A může zde být, ctihodný pane, nevzrušený kvůli něčemu, co neexistuje vnitř. Ano, mnichu, pravovznešený. Zde, mnichu, nemá někdo takový názor. Toto je svět a toto jsem já. Po smrti budu stálý, trvalý, věčný, nepodléhající změně a potrvám tam až na věčnost. Uslyší pak Tathágatu či Tathágatova žáka, jak učit hamu pro vykořenění všech názorových stanovistek připoutaností, posedlostí, ulpívání a sklonu, pro utišení všech formací, zavržení veškerého přivlastňování, vyhlazení toužení, ztrátu vášně, ustání a vyvanutí. nibbánu. Pak si nepomyslí. Já zaniknu, budu zničen a nebudu již existovat. Pak se netrápí, nermoutí a nenaříká, nebije se v hruď a nepropadá malomyslnosti tak toho zde není vzrušení kvůli něčemu, co neexistuje uvnitř. Mniši, můžete se klidně chopit majetku, který je stálý, trvalý, věčný, nepodléhající změně a potrvá až na věčnost. Ale vidíte nějaký takový majetek, měši? Nec tihodní pane. Dobře, Měši, ani já nevidím takový majetek, který je stálý, trvalý, věčný, nepodléhající změně a trvající až na věčnost. Můžete klidně ulpívat na učení o já, které v tom, kdo na něm ulpívá, nevyvolává trápení, naříkání, bolest, žal a zoufalství. Ale vidíte nějaké takové učení o já? Ne, pane. Dobře, Měši, ani já nevidím takové učení o já, které by v tom, kdo na něm ulpívá, nevyvolal trápení, naříkání, bolest, žal a zoufalství. Můžete se klidně opírat o názor, který by v tom, kdo se o něj opírá, nevyvolal trápení, naříkání, bolest, žal a zoufalství. Ale vidíte takový názor? Nec těhodný, Dobře, Mniši, ani já nevidím takový názor, který by v tom, kdo se o ně opírá, nevyvolal trápení, naříkání, bolest, žal a zoufalství. Kdyby zde bylo nějaké já, Mniši, bylo by tu i něco, co náleží k já? Ano, ctihodní pane. Nebo kdyby zde bylo něco, co náleží k já, bylo by tu i já? Ano, ctihodní pane. Jelikož však ani Já, ani to, co náleží k já, v pravdě a v skutku není k nalezení. Není toto názorové stanovisko, toto je svět a toto jsem já. Po smrti budu stálý, trvalý, věční, nepodléhající změně a potrvám tam až na věčnost. Úplně a naprosto pošetilé učení. Co jiného by to mohlo být, ctihodný pane, než úplně a naprosto pošetilé učení? Co myslíte, mniši? Je hmota stálá nebo nestálá? Nestálá, ctihodný pane. A to, co je nestálé, je šťastné nebo strastné? Strastné, ctihodný pane. A to, co je nestálé, strastné a je předmětem změny? Je správné nazírat takto. Toto je mé, toto jsem já, toto je mé já. Necitihodní pane. Co myslíte mněši? Je pociťování stálé nebo nestálé? Nestále, ctihodní pane. A to, co je nestálé, je šťastné nebo strastné? Strastné, ctihodní pane. A to, co je nestálé, strastné a je předmětem změny. Je správné nazírat to jako Toto je mé, toto jsem já, toto je mé já. Nectihodný pane. Co myslíte, Míši? Je vnímání stálé nebo nestálé? Nestálé, ctihodný pane. A to, co je nestálé, je to šťastné nebo strastné? Strastné, ctihodný pane. A to, co je nestálé, strastné a je předmětem změny, je správné nazírat to jako toto je mé, toto jsem já, toto je mé já? Ne, ctihodní pane. Co myslíte, mniši? Jsou formace stálé nebo nestálé? Nestálé, ctihodní pane. A to, co je nestálé, je to šťastné nebo strastné? Strastné, ctihodní pane. A to, co je nestálé, strastné a je předmětem změny, je správné to nazírat jako Toto je mé, toto jsem já, toto je mé já. Ne ctihodný pane. Co myslíte, mniši? Je vědomí stálé nebo nestále? Nestále, ctihodný pane. A to, co je nestálé, je to šťastné nebo strastné? Strastné, ctihodný pane. A to, co je nestálé, strastné a je předmětem změny. Je správné nazírat to jako... Toto je mé, toto jsem já, toto je mé já. Nectihodný pane. Proto mniši jakákoliv hmota, ať již minulá, budoucí či přítomná, vnitřní či vnější, hrubá či jemná, nízká či vznešená, vzdálená či blízká, veškerá hmota či tělesnost. Ta by měla být nahlížená se správným porozuměním v souladu se skutečností. Toto neníme, toto nejsem já, toto neníme já. Proto, měši jakékoliv pocitování, ať již minulé, budoucí či přítomné, vnitřní či vnější, hrubé či jemné, nízké či vynešené, vzdálené či blízké, veškeré pociťování by mělo být nahlíženo se správným porozuměním v souladu se skutečností. Toto není mé, toto nejsem já, toto není mé já. Proto, mější, jakékoliv vnímání, ať už minulé, budoucí, budoucí či přítomné, vnitřní či vnější, hrubé či jemné, nízké či vznešené, vzdálené či blízké, veškeré vnímání by mělo být nahlíženo se správným porozuměním v souladu se skutečností. Toto není mé, toto nejsem já, toto není mé já. Proto, měši, jakékoliv formace, ať již minulé, budoucí či přítomné, vnitřní či vnější, hrubé či jemné, nízké či vznešené, vzdálené či blízké, veškeré formace by měly být nahlíženy se správným porozuměním v souladu se skutečností. Toto není mé, toto nejsem já, toto není mé já. Proto, měši, jakékoliv vědomí, ať již minulé, budoucí či přítomné, vnitřní či vnější, hrubé či jemné, nízké či vznešené, vzdálené či blízké, veškeré vědomí by mělo být nahlíženo se správným porozuměním v souladu se skutečností. Toto není mé, toto nejsem já, toto není mé já. Vněši, vníma je toto, poučený ušlechtilý žák se odvrací od hmoty, od pocitování, od vnímání, od formací a od vědomí. Když se odvrátí, ztratí vášeň. Když ztratí vášeň, tak se osvobodí. Když je osvobozen, je v něm poznání osvobození a ví. Ukončeno je zrozování. Dokonán je svatý život. Úkol je splněn. Po tomto zde již není nic dalšího. Takový mnich se nazývá ten, kdo nazvedl břevno. Ten, kdo zaplnil příko. Ten, kdo vytáhl sloup, ten, kdo odstranil závoru, ten, kdo je ušlechtilý, se spuštěním praporem, kdo složil břebeno a je odpoután. A jak je tím, kdo nadzvedl břevno, zde mních opustil nevědomost. útěl i ukořené, podobně jako paře z palmovníku, zbavil ji možnosti existence, takže již nemůže více vyvstat. Tak to je tím, kdo nadzvedl břevno. A jak je tím, kdo zaplnil příkop? Zde nich opustil putování od zrodu ke zrodu. Opětovné bytí. Utěl ho ukořené, podobně jako paře s palmovníku. Zbavil ho možnosti existence, takže již nemůže více vyvstat. Tak to je tím, kdo zaplnil příkop. A jak je tím, kdo vytáhl sloup? Zde měch opustil toužení. Uťal ho ukořené, podobně jako paře z zbavil ho možnosti existence, takže již nemůže vyvstat více. Tak to je tím, kdo vytáhl sloup. A jaký tím, kdo odstranil závoru? zde nich opustil pět pout, již vázočou k nižšímu světu. Uťal je ukořené, podobně jako paře z zbavil je možnosti existence, takže již nemohou více vyvstat. Tak to je tím, kdo odstranil závoru. A jak je tím, kdo je ušlechtilý, se spuštěným praporem, kdo složil břemeno a je odpoután? Zde mě opustil domýšlivost já jsem. U ji podobně jako paře z palmovníku. Zbavil ji možnosti existence, takže již nemůže více vyvstat. Tak to je tím, kdo je ušlechtilý, se spuštěným praporem, kdo složil břemeno a je odpoután. Když bohové s Indrou, Brahmou a paďápatým hledají mnicha, jehož mysl je takto osvobozena, nemohou nalézt nic, o čemž by mohli říci. Na tomto je závislé vědomí toho, kdo dospěl k takovosti. A z jakého důvodu? Neboť ten, kdo dospěl k takovosti, je nepostižitelný zde a nyní, říkám. Když toto vykládám a učím, měši, někteří Asketové a bráhmani mě takto nepodloženě, planě, falešně a nepravdivě obvinují. Asketa Gótama zavádí do skázy, neboť hlásá zánik, zničení a nebytí zde soucí bytosti. Ať takový nejsem a toto nevykládám, někteří asketové a bráhmani mě takto nepodloženě, planě, falešně a nepravdivě obvinují. Jako dříve mniši, tak i nyní učím pouze o strasti a o jejím půstání. Jestliže druhý, druzí kvůli tomu tu proklínají, nadávají mu, spílejí mu a trápí ho, Tathágata necítí zášť, rozmrzelost ani zlobu ve své mysli. Jestliže druzí kvůli tomu Tathágatu ctí, uznávají, považují si ho a respektují ho, Tágata necítí potěšení, radost ani podzdvížení ve své mysli. Jestliže druzí kvůli tomu Tathágatu ctí, uznávají, považují si ho a respektují ho, Tathágata si myslí, vykonávají tyto činy kvůli tomu, čemu bylo již dříve plně porozuměno. Proto, měši, budou-li vás druzí proklínat, nadávat vám, spílat vám a trápit vás, neměli byste chovat zášť, rozmrzelost ani zlobu ve své mysli. Budou-li vás druzí ctít, uznávat, považovat si vás a respektovat vás, neměli byste chovat potěšení, radost ani pozdvižení ve své mysli. Podouli vás druzí ctít, uznávat, pož- považovat si vás a respektovat vás, měli byste si myslet. Vykonávají tyto činy kvůli tomu, čemu bylo již dříve plně porozuměno. Proto, měši, co není vaše, to opustíte. Opustíte-li to, bude to na dlouhou dobu k vašemu prospěchu a blahu. A co není vaše, hmota či tělesnost, Není vaše. opustit ji. Opustíte Opustíte-li ji, bude to na dlouhou dobu k vašemu prospěchu a blahu. Pociťování není vaše. Opustěte jej, opustíte jej, bude to na dlouhou dobu k vašemu prospěchu a blahu. Vnímání není vaše. opustit jej. <kly> opustíte jej, bude to na dlouhou dobu k vašemu prospěchu a blahu. Formace nejsou vaše, opustíte je, opustíte-li je, bude to na dlouhou dobu k vašemu prospěchu a blahu. Vědomí není vaše, opustíte jej, opustíte-li jej, bude to na dlouhou dobu k vašemu prospěchu a blahu. Co myslíte, Miši? Kdyby někdo v tomto dějetově háji odnášel trávu, dříví, větve a listí, Pálil by je, nebo by s nimi nakládal, jak se mu zlíbí. Mysleli byste si, ten člověk odnáší nás, pálí nás, nebo nakládá, jak se mu zlíbí s námi? Nec, pane. A proč? Protože to není naše já, ani nic, co by náleželo k našemu já. Právě tak, mniši, co není vaše, to opustíte. Opustíte-li to, bude to na dlouhou dobu k vašemu prospěchu a blahu. A co není vaše? Hmota není vaše. Opustíte ji, opustíte-li ji, bude to na dlouhou dobu k vašemu prospěchu a blahu. Pocitování není vaše, opustíte jej, opustíte-li jej, bude to na dlouhou dobu k vašemu prospěchu a blahu. Vnímání není vaše, opustíte jej opustíte je jej, bude to na dlouhou dobu k vašemu prospěchu a blahu. Formace nejsou vaše, opustíte je, opustíte-li je, opustíte je, bude to na dlouhou dobu k vašemu prospěchu a blahu. Vědomí není vaše, opustíte je, opustíte-li je, bude to na dlouhou dobu k vašemu prospěchu a blahu. Mniši, tato dhamma je mnou dobře vyložená, přednesená, odkrytá, vysvětlená a odhalená. V této dhamně, mnou dobře vyložené, přednesené, odkryté, vysvětlené a odhalené, nelze rozeznat žádný koloběh u těch mnichů, kteří jsou zasloužilí, kteří odstranili své zákaly, dospěli k završení, splnili svůj úkol, složili břemeno, dosáhli pravého cíle, zcela odstranili pouta bytí a jsou z správným porozuměním. V této dhamně, mnou dobře vyložené, přednesené, odkryté, vysvětlené a odhalené, všichni mniši, kteří opustili pět pout, jež vážou k nižšímu světu, své volně vystanou v čistých příbětcích, kde dosáhnou konečného odpoutání a již se nevrátí do tohoto světa. V této dhamně, vnou dobře vyložené, přednesené, odkryté, vysvětlené a odhalené, Všichni mniši, kteří opustili první tři pouta a oslabili vášení, nenávist a zaslepenost, jsou těmi, kdo se jen jednou vrátí do tohoto světa a zde učiní konec strasti. K této dhamně, mnou dobře vyložené, přednesené, odkryté, vysvětlené a odhalené, všichni mniši, kteří opustili první tři pouta, vstoupili do proudu nemohou již upadnout do těch bědných stavů. Mají jistotu a směřují k probuzení. V této dhammě mnou dobře vyložené, přednesené, odkryté, vysvětlené a odhalené všichni měši, kteří jsou následovníky dhammy či následovníky důvěry, směřují k probuzení. V této dhammě mnou dobře vyložené, přednesené, odkryté, vysvětlené a odhalené Všichni ti, kteří ke mně mají dostatečnou důvěru a lásku, směřují do nebe. Tak pravil vznešený. Spokojení se miši zaradovali ze slov vznešeného.